0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, amados irmãos, está começando nesta quinta-feira. 27 de janeiro de 2022, o nosso Voz de seja onde você estiver, o meu muito obrigada pela sua audiência, sinta-se abraçado por toda a nossa equipe. Nosso Voz de Ocesana, com muita satisfação, eu informo para vocês que chega a cerca de 70 cidades através das nossas rádios parceiras. E neste momento, muitos ouvintes também estão em sintonia com a gente através da internet em todos os lugares. Um grande abraço para cada um de vocês. Sejam bem-vindos!
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 27 de janeiro, nós celebramos o dia de Santa Ângela Mérice. Ângela nasceu em 21 de março de 1474 na Itália, de uma família muito honesta, materialmente pobre, mas espiritualmente riquíssima. Amava muito a Cristo e sua igreja. Com o testemunho dos pais, Ângela e a irmã foram crescendo. Desde pequenina, Ângela já tinha uma vida de oração e penitência, onde buscava amar a Deus cada vez mais. Tinha o costume de reunir-se com o pai para ouvir a vida dos santos e começou a nutrir uma devoção à Santa Úrsula. Quando tinha 15 anos, seus pais e a irmã Vieram a falecer Sendo assim, ela precisou morar com um tio Mulher de oração Nunca acusou Deus Nem se revoltou Tinha em seu coração O desejo de retornar à sua terra natal Para levar uma vida mais austera E penitencial Cinco anos após a morte de seu tio Retornou Dedicando-se às obras de misericórdia Espirituais e corporais começou a fazer um trabalho muito providencial, confirmado pelo céu, porque teve um sonho de ver jovens com coroas de lírios caminhando para o céu. Naquele discernimento, ela agarrou a inspiração e foi trabalhar, servindo jovens que corriam riscos morais. Em 1516, Ângela foi enviada por seus superiores à Brécia para assistir à viúva Catarina Patendola, na cidade ela mostrou um laicato cada vez mais comprometido com a caridade, enriquecido pela sensibilidade feminina. Ao receber uma segunda visão, decidiu-se por fazer uma peregrinação por locais sagrados. Em 1524, seu próximo destino foi a Terra Santa. Foi nesta viagem que, de repente, Ângela perdeu a visão. Sem desanimar, ela aceitou a sua deficiência momentânea como um sinal da providência divina, para olhar para os lugares sagrados com o um olhar do Espírito. Teve a sua visão recuperada enquanto rezava diante do crucifixo. Regressando à Itália, em 1525, foi em uma romaria, a Roma, onde alicerçou seu carisma, tanto que o Papa Clemente VIII propôs que ela permanecesse na cidade. Contudo, Ângela não aceitou, retornando à Brescia, pois queria cumprir a sua visão celeste. Em 25 de novembro de 1535, com o apoio de 12 colaboradoras, Ângela fundou a Companhia de Santa Úrsula, onde a regra de vida era estar fora do convento, dedicando-se à instrução e à educação de mulheres, com voto de obediência ao bispo e à igreja. A ideia principal de Santa Ângela era que as mulheres se santificassem para santificar a família e a sociedade. Santa Ângela faleceu em 27 de janeiro de 1540, com a idade de 66 anos. Seus restos mortais estão na igreja de Santa Afra, na Brécia. Sua fama de santidade tornou-se muito evidente, tanto que em 1544, o Papa João Paulo III elevou a sua companhia, a um Instituto de Direito Pontifício, permitindo que as Ursulinas pudessem atuar além dos confins da Diocese. Em 1768, Ângela Mérice foi beatificada pelo Papa Clemente XIII e em 24 de maio de 1807 foi canonizada pelo Papa Pio VIII. Santa Ângela, rogai por nós!
0: A alegria do evangelho. O evangelho.
1: O evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Padre Michel, da paróquia Nossa Senhora do Amparo, em Chalé.
2: do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus disse à multidão Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário não a põe no cadeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda, Prestai atenção no que ouves, com a mesma medida, com que mediges também, vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que aparece aqui no Evangelho de São Marcos fala um pouco sobre a aceitação. Conforme a nossa capacidade de ouvir e de aceitar for maior ou menor, maior ou menor será também a riqueza que a palavra de Deus nos trará. Deus até nos dará muito mais na medida de Sua generosidade. Sempre há bem amar um pouco mais e anunciar com alegria o que é de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, a Palavra de Deus nos convida hoje também a percebermos que Deus Ele é luz que ilumina o nosso mundo, ilumina a nossa vida. Por isso, ele faz com que nós entendamos que a luz precisa estar sempre ativa, ou seja, precisa de sustento. Este sustento da luz, ou seja, como a parábola vai dizer sobre a lamparina, nos apresenta que nós precisamos de combustível para manter aquela lamparina. E a lamparina, ela é acesa através do combustível do óleo. E este óleo, para nós cristãos, significa a nossa oração, para que a nossa chama permaneça sempre acesa. Não temos luz própria nós recebemos a luz de Deus, que é a nossa fé, as nossas orações. E assim é preciso que cada um de nós tenhamos bons exemplos. E esses bons exemplos são luz que ilumina todos os que veem. Mas sabemos também que no mundo há trevas são as imagens dos maus exemplos. Pode-se, e cada um de nós, nos perguntar como têm sido os nossos atos, as nossas atitudes? Nós temos rezado todos os dias para que Deus nos dê força? Será que temos nos orgulhado de praticar bons atos, como se eles viessem de nós? E quando somos trevas, logo nos arrependemos dos maus exemplos que damos? Então, meu querido irmão, é bom repensar um pouco sobre a nossa vida e pedir ao Senhor que Ele nos ilumine e nos dê sempre a sua luz.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo
1: Cristão. A semana de mobilização nacional de hanseníase vai até o próximo domingo quando se comemora o Dia Mundial de Combate à Doença. Por isso, na última terça-feira, o Ministério da Saúde anunciou uma série de medidas para enfrentar a ranceníase e dar mais qualidade de vida às pessoas que têm ou tiveram essa enfermidade.
3: A Hanseníase, antigamente conhecida como lepra, é causada por uma bactéria que atinge a pele e os nervos. Atualmente, a doença pode ser curada e as sequelas podem ser minimizadas, quando o diagnóstico é feito rapidamente. Por isso, de todas as medidas anunciadas nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde, a principal delas é a incorporação de testes para diagnosticar Hanseníase de forma gratuita por meio do Sistema Único de Saúde. Quem explica é o secretário de Vigilância em Saúde da pasta, Arnaldo Medeiros.
4: Estamos já na fase de compra desses kits, já está em fase de processo de licitação, tanto o teste rápido sorológico queremos iremos distribuir na atenção básica e como fazer uma vigilância qualificada do ponto de vista laboratorial em nossos lacens, tanto para o RT-PCR de apoio ao diagnóstico da rancinese e fundamentalmente para o teste de RT-PCR para a detecção da resistência à poliquimioterapia única para a
3: depois do anúncio de que os testes para hanseníase vão ser oferecidos gratuitamente pelo SUS, a representante da Organização Pan-Americana da Saúde, Socorro Gross-Galiano, afirmou que a medida pode ter um impacto em nível mundial para a eliminação da doença.
1: Este avanço que o Brasil está fazendo hoje, é realmente um avanço para o mundo todo. Introduzir um teste rápido para o diagnóstico de hanseníase, é ter um diagnóstico precoce. E um diagnóstico precoce para uma doença que tem cura, vai sim dar nossa oportunidade de falar. Nós vamos em caminho à eliminação.
3: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ressaltou que a oferta de testes para Hanseníase pelo sistema público é uma medida inédita em todo o mundo. É uma grande conquista, porque um sistema de saúde de acesso universal. Tão abrangente como o nosso É o primeiro país do mundo A incorporar esses exames E oferecê-los gratuitamente à nossa população E nós possamos fazer o diagnóstico clínico Confirmar através dos exames sorológicos E através de uma terapia adequada Fazer com que os pacientes sejam curados né? Quem trata, cura em 2021, o Ministério da Saúde registrou mais de 15.100 novos casos de ranceníase em todo o país. Os principais sintomas são lesões e manchas na pele, alteração de sensibilidade, sensação de formigamento ou de fisgadas e diminuição da força muscular das pálpebras, mãos e pés. Quem estiver sentindo um ou mais desses sintomas deve procurar uma unidade básica de saúde. Quanto mais cedo for o diagnóstico, menores serão as sequelas deixadas pela doença no paciente.
4: Igreja, igreja em, ação. em Ação Formação, CNBB, Notícias,
3: Vaticano, diocese, não
4: Paróquia, a minha Igreja fé. em Ação
1: Igreja em Ação Cristianismo Torto é assim que Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, define uma das razões do crescimento do pentecostalismo no país. Durante sua passagem por Roma, Dom Valmor concedeu entrevista à rádio Vaticano, Vatican News, e afirmou também que a Igreja no Brasil está atenta ao movimento definido por ele como como pentecostalização e protestantização do povo.
4: Nesses dias, aqui na Itália, um artigo no Jornal da República que fala do pentecostalismo no Brasil, na América Latina, mas citando o Brasil como um exemplo de que existe uma passagem, vamos dizer assim, de um país católico para um país pentecostal. Podia comentar isso? Este movimento de pentecostalização ou de protestantização do Brasil não é um movimento de ontem, de anteontem, é um movimento já de décadas. Portanto, uma grande transformação cultural e religiosa. São muitos estudos, muitas pesquisas. Junto com muitos estudos e muitas pe pesquisas, muitas vezes afirmações que também são... Precipitadas E que merecem análise mais profunda É um tema De nossa preocupação É um tema importante E fundamental No trabalho evangelizador Eu acredito que há, Haja uma grande mudança e há um movimento No trânsito religioso De ida maior Mas também de retorno Nós como igreja no Brasil Estamos estudando Ajudados exatamente por pesquisadores Mas também trazendo para a nossa mesa de pastores esta preocupação A preocupação não é só tão simplesmente, Silvonei Na perspectiva do número O número é importante, mas não é uma única preocupação Nós queremos que o Brasil seja cristão, católico de modo especial e nessa perspectiva, eu costumo dizer com todo respeito, há um crescimento pentecostal a partir de um cristianismo torto. Não basta apenas a, a ser cristianizado ou propor um cristianismo. É preciso propor o cristianismo na sua autenticidade. E um cristianismo torto é possível. exemplifico um cristianismo que se baseia na teologia da prosperidade é um cristianismo torto. Um cristianismo que não se baseia na solidariedade universal e na fraternidade é um cristianismo torto. Um cristianismo que não olha a experiência profunda de se debruçar sobre os pobres e sofredores é torto. Um cristianismo que não projeta luzes numa reorganização da sociedade, é torto. Um cristianismo que também não devolve esperança e alegria de viver numa fé profunda, é torto. Então, o, o Brasil e a América Latina têm diante de si o desafio de ser cristão. E na da experiência cristã, evangélica ou católica, a, o, o tema da autenticidade. Nós temos esse desafio. Queremos que muitos vivam a experiência da fé cristã católica. Por sabermos da sua riqueza e da sua importância. Esse é o grande trabalho que temos que fazer. Isso nos faz descer a pormenores. Análises, conhecimentos, é, verificações. E sobretudo mudanças de propósitos, de organização e de respostas que nós Somos chamados a dar Eu penso que Esse é um enorme desafio E que a CNBB Como serviço à igreja no Brasil Tem como tarefa Primordial Isso já faz parte da nossa pauta Com os estudos como acabei De me referir Mas também busca de novas respostas uma resposta importante que precisamos dar é a partir das diretrizes gerais da ação evangelizadora na Igreja no Brasil. Nós temos essa tradição com riquezas muito grandes. Compreensão no horizonte, indicações claras, nós as temos. O nosso desafio é uma mudança de mentalidade, de jeito de ser, de dinâmica missionária. E sobretudo de modo de ser na experiência de fé daqueles que são missionários e missionárias. Temos um horizonte, não estamos sem horizonte. Temos um rumo, não estamos sem rumo. Nós precisamos é fortalecer uma grande experiência de fé. Por isso, quero lhe contar uma coisa muito interessante. No final do segundo milênio, quando celebrávamos exatamente... No, no início do terceiro 50 anos da CNBB aconteceu promovido pelo Instituto Nacional de Pastoral, que hoje se chama em La Paz Instituto Nacional de Pastoral Padre Alberto Antoniazzi em homenagem a esse grande baluarte que foi no então existente NP se promoveu um grande seminário e eu fui convidado a dar uma opinião escrita ...para responder a seguinte pergunta... ...qual será o grande desafio para a igreja no terceiro milênio? Lembro-me que essa pergunta foi dada também a Dom Luciano... ...ele como um bispo já mais vivido, experiente e de grande conhecimento... ...e a mim naquela época como um bispo jovem e iniciante... ...e eu refletindo, penso e continuo a responder... O grande desafio é a fé como experiência Não é a fé apenas como conservação intelectual, racional e doutrinal O que é importante é a igreja não abre mão Sobretudo porque a igreja católica tem um tesouro de mais de dois mil anos Que é de grande importância Ele dá trabalho com, é, cuidar dele, promovê-lo e distribuí-lo também mas a grande, o grande desafio é exatamente uma fé com uma experiência. Uma experiência que toque a vida das pessoas. Não apenas a organização, que precisa ser bem feita. Não apenas a gestão, que precisa ser de qualidade. Mas também uma promoção na rede de comunidades, na vida de todas as nossas igrejas particulares. No modo de ser de cada ministro, uma experiência de fé. Que seja autêntica, que toque corações Que responda às demandas Eu acho que aqui está um, um ponto Que a igreja católica Na América Latina, no Brasil Precisa olhar, e talvez no mundo inteiro Em relação, não ao pentecostalismo Mas ao ateísmo A fé é uma experiência Uma experiência que responde A demandas Que nós todos, seja qual for a nossa Cultura e a nossa condição Estamos à procura Portanto, acho que encontrar esse caminho, respostas para que as pessoas vivam uma fé como experiência, é, portanto, um caminho importante entre os caminhos que precisamos encontrar de reverter essa situação. Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Irmã com Imaculada.
3: Imaculada fazer bem.
0: Continuando a nossa reflexão dos pensamentos de Santa Teresinha e seu manuscrito, ela fala pra gente sobre a necessidade de ser sempre uma criança, ela se colocava sempre como uma criancinha no, no colo de Deus e assim ela escreve Minha desculpa é a que a de ser criança é que as crianças não refletem sobre o pleno alcance de suas palavras No entanto, seus pais não hesitam em contentar os desejos dos pequeninos seres aos quais amam como a si mesmos Para lhes dar prazer, cometem loucuras e chegam até a atitude de fraqueza. Mas não são riquezas e glórias, nem sequer a glória do céu, que é o coração da criancinha opciona. O que pede é o amor. Não sabe outra coisa senão amar-te, ó Jesus. Obras grandes estão a seu alcance. Não pode pregar o evangelho, nem derramar seu sangue. Mas pouco importa. Seus irmãos trabalham em seu lugar, enquanto ela, criancinha, ama pelos irmãos que a combatem. Sim, meu bem amado, eis como me consumirá minha vida. Não tenho outro meio para te dar prova do meu amor, senão o de jogar flores, isto é, o de não deixar escapar nenhum sacrifíciozinho, nenhum olhar, nenhuma palavra, de servir-me das coisas mais insignificantes, fazendo-as por amor. Quero sofrer por amor e até gozar por amor, e assim estarei lançando flores diante do teu trono, nem encontrarei uma só que não desfole para ti.
5: De olhar para o céu curvado pelo cansaço da caminhada, lembre que preces tem asa. Na escuridão se sentindo sozinho Com seus pés feridos pelas pedras do caminho Lembre que preces tenha Senhora Aparecida Luz que te guia pelas tempestades Tenha fé, amor e coragem E nunca se esqueça Que preces tenha descem mais e suas mãos tremem demais. Lembre que preces têm Nossa Senhora Aparecida Luz que te guia pelas tempestades Tenha fé, amor e coragem E nunca se esqueça
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, nesta quinta-feira estamos por aqui finalizando mais uma programação. Agradeço muito a todos vocês que estiveram sintonizados no programa Voz Diocesana. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta no mesmo horário, aqui pela sua rádio preferida. Um grande abraço para vocês. Até lá!
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.